0: cuarto escuela Soy como soy Y entiendo cada palabra suya Y me doy cuenta de su necedad Cada vez que murmura Soy como soy Y lo digo sin complejo Que por mis ganas reflejo Que me puesto un poco viejo amigos, el hip hop ha influenciado un sinnúmero de géneros musicales que son conocidos y respaldados por los latinos entre estos se encuentra el songo salsa, bongo flava, cumbia rap Meren Rap, Reggae en Español y Reggaetón. Estos se originaron en Inglaterra, África Oriental, Colombia, República Dominicana, Panamá y Puerto Rico. Cabe destacar que estos géneros musicales adoptaron los estilos del Hip Hop. ¡Rapero! ¿Consideras que el Trap y el Reggaetón son parte de la cultura Hip Hop? Escribe tu opinión en el espacio correspondiente porque discutiremos este controversial tema en los... Los próximos episodios. ¡Hey! Pero no te enojes, papá. Porque en este episodio ponemos la bola en tu cancha. Hoy conversamos con uno de mis colegas de la vieja escuela de Carolina, Puerto Rico, con nosotros, Pete Yes Vélez. Saludos. Saludos, Pit. ¿Cómo estás? Sí, hey, todo bien, tío. <ríe> todo bien, hermano. Oye, gracias por contestar mi llamada. Ver, Tú sabes que no podías quedarte fuera de este podcast porque eres parte de la historia del rap en español en Puerto Rico. ¿Cómo te sientes, Pit? Yo estoy súper bien, hermano,
1: y contento por <ríe> con lo que estaba haciendo ayer, por algo que viene por ahí. Ajá. pero muchachos usted, usted es el que mueve las piedras y levanta a los muertos <risa> hace, hace 30 años de 31 años ya desde que yo grabé todavía hay gente por ahí que se acuerda de lo que de lo poquito que hice ahí y aporté en el, en el género eso es así brother eh, es eh, brutal
0: sí, de verdad yo no sé ni cómo tú me conseguiste muchachos <risa> <mí. risa> eso es así pero la realidad es que no podías quedarte fue y eh, no solamente porque te conozco desde que somos jóvenes sino que conozco tu trabajo y tu aportación a la cultura del hip hop y de la historia del rap en español en Puerto Rico Pete, ¿quién te nombró Pete Jess Velez? Mira, Pete como tal, eh, se escribe con doble T
1: pero se menciona Pete, está mal escrito uh-huh.
0: esto
1: fue para la época de 83 por ahí un amigo mío, Eric Rivera, que era el como que el, el dueño digo yo de, de grupo FD Reach Excellent Dancers fue quien que me, me puso es luego este cuando en la high school, antes de grabar, pues conozco a esta muchacha que se llama Jack uh-huh. Taylor, que es la mamá de, mi, de mis hijos mayores. Pues la Y, E, X, fue las primeras tres letras, el nombre de ella. Entonces, pues, por el tener, pues ya tú sabes, el, chulo, el enamoramiento y demás, pues vamos, perdí Jack, entonces es B-L. Y eso era como una declaración que yo hice que en algún momento, pues Pedro y Jack yo antes la familia pero Pérez, bueno. Wow. Y finalmente, pues eso se dio. Wow. Y por eso es el nombre. De hecho, gracias a él, es que yo conozco a Brulli, porque eh, Eric eh, bailaba con Brully y me llevó una vez a la práctica
0: y es que yo conozco a Bruli y eh, desde ese mismo día fue de todo tanto, la parte superbió, eh, yo me lo, lo disfruto. Ok, pero entonces tu verdadero nombre es Pedro Vélez. Pedro Vélez. ¿Y cuándo fue que tú comenzaste a cantar rap en español? Pues mira,
1: el día que yo fui a... a...
0: Yo no cantaba para nada,
1: lo que pasa es que yo siempre he sido el tipo de persona que yo hago la pregunta uh-huh. y siempre voy con, eh, declarando la posibilidad de que, oye, si me dicen que sí, uh-huh. siempre voy buscando por lo que puedo ganar, no por lo que puedo perder. Y en esa esa ocasión que estoy con Eric en, en la casa de Bruli, yo de le, le digo a Bruli, oye, yo quiero grabar un tic, ¿qué yo tengo que hacer tú? ¿Cómo tú me puedes apoyar? Y es tipo, ah, pues tú le metes y yo, pues dale, yo le meto. Y ahí solté como tres disparates. Y, 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 y no le gustó. Y me dijo, ah, pues vamos a grabar algo. Pues. Vamos a grabar algo. Vamos a escribir. Y nos sentamos a escribir la canción de la música. Entonces ahí estaba Eric. Estaba eh, otro amigo mío, Jerry. Y dijo, pues vamos a meter esta parte. Que es la de poesía, por poesía, melodía, tras melodía Y yo, ah, eso suena bonito. Pues vamos a ponerlo. Tiempo después, yo digo, coño, pero es que eso yo lo he escuchado en otro lado. Y eso era de bass y yo como, un
0: canalla,
1: yo como un canalla, grabé eso. Y, y mire, y en honestidad, eh, no fue como que digo un, un robo o algo así malintencionado. A Bates yo lo quiero, lo admiro para mí. yo siempre lo he tenido en, en un pedestal muy uh-huh. alto wow. como ser humano, como artista, como cantante eh, y sobre todo la parte humana. Bates es un tipo que siempre extendía la mano a todo el mundo y ahora. Yo hablando de eso contigo, me acabo de acordar de ese detalle. Y, man, y la canción solo es, nosotros grabamos el disco y a mí base nunca me ha reclamado por eso. Y me está escuchando, coño, y te quiero en el alma, te quiero y te adoro. Pero, y básicamente entiendo yo que es fue un tributo, tanto que
0: yo admiré a, a bass y se dio y esa es una de las partes más bonitas de la canción, de verdad que sí. Comienzas en la música y tu productor es Brully MC, ¿es correcto? Brilliant, sí, ese es el, el papá de los pollitos, como yo le digo. Pues ¿Recuerdas el año en que comenzaste? Yo creo que eso, eso fue pa, a principios
1: de los 90, okay. Eh, okay. fue entre 89
0: y 90. Okay. antes de, de esa fecha, yo... ¿tú no habías cantado rap nunca? Nada. Ok, no. okay. o sea que tú no... Eh, pa- yo yo soy, siempre veo la posibilidad de que yo voy a hacer algo... O...
1: Pues veo la meta y digo, yo quiero hacer eso y lo no,
0: logro. Eso es así, sí, es Ese positivo. día cuando yo
1: le hago la pregunta a Juli, pues nos sentamos a escribir y demás. Y él me dice, mañana ven para acá que te voy a presentar a alguien. Y, pues y al otro día yo voy y entonces él me presenta a Playero y vamos a la casa de Playero y qué sé yo y, y Brulli dice, haz un ritmito ahí para esto mira, el colito dice la música y empezamos a citar y Playero hace el ritmo y al día siguiente nosotros vamos a la oficina de Pedro Mete por uh-huh. la canción, pero escrita en papel y Pedro Mercedes le pregunta a Brully: tú crees que esto? le mete? Y Brully, no, eso está brutal, yo sé yo, vamos. <risa> Al día siguiente yo estoy en Ochoa grabando, o sea, en, en cuatro días fue que parió esto. Wow. Y lo bonito del asunto que te quiero decir es que, por ejemplo, bruly no era mi amigo, yo no lo conocía, uh-huh. para nada. Yo lo conocí ese, esos tres días antes y ese caballero extendió la mano, abrió la puerta y me puso a grabar, un ¿no? la locura, wow. yo súper agradecido, como es este, así le decíamos los panas así, uh-huh. y los familiares a, a Bruli, uh-huh. el el tipo me abrió la puerta de su casa y es como, el, sin ningún tipo de, de interés como tal, el tipo me puso
0: a ser su igual, Eso, Eso es muy poca gente lo hace. Eso es así, te dio la mano y te hizo así parte de, de, de una historia, esa fue tu primera canción, la música, ¿puedes oh, cantar un poco de ese tema? Ya, yo casi, casi
1: ni me acuerdo, muchachos sí, míos. la música, nuestra vida siempre sana es la movida que siempre me agrada, pero hay mucha gente que desea cantar, por eso yo quiero demostrar mi rima, y ahí sigue, vamos, vamos, eh. si, si se la pregunta Broly, si se la sabe de memoria, a pasar bien
0: eh, Quiere decir que la música eh, la escribió Pidges Vélez, y quién más? Y este, en ese momento, pues el pan a nosotros, Jerry, que vino con el, con el invento ese de, de la lírica
1: de Bass. Okay. Y pues, sí se puede decir que entre, entre los tres, los ritmos y eso, la producción la musical la hizo Playero. Okay. Entonces, en, en ocho estudios, muchachos, que eso yo llegaba allí, eso era una bendición. Tremendo estudio.
0: Ok, me dices que, que ese tema lo grabaron en dónde? En Ochoa estudio. En Ochoa Recording, eso es... Eh, ¿Dónde queda Ochoa? Eso estaba en Atorrey. En Atorrey. Cerca
1: de lo que era la antigua... planta este, acuática, por ahí de
0: uh-huh. ahí. Wow, eh, Pete, y cuando tú de la nada ya apareces en un estudio eh, como ese, Ochoa Recording, ¿cómo te sentiste? No, muchachos, pero como de seis pies de alto, del pecho inflado. (risa) Y la cuestión fue que en en tan poco tiempo
1: me rodeé de personas porque yo conocía de, pues, el nombre de la calle como Bruli, Vico, eh, yo me acuerdo que en, en esos días fuimos también a, a casa de Vico y Vico también nos, nos dio la mano, porque para ese tiempo Bruli y Vico eran cuñados y Vico también dijo no, este, te digo puertas abiertas, gente que yo pensaba en esa época para mí fue pues, inalcanzable, si ese cacho que es yo, yo a la vi de esta gente? pero todo
0: puertas abiertas, de verdad son unos seres humanos, sí, ¿vale? Además de la música. ¿Qué otro tema incluía el single que grabaste? A mí me
1: gusta mucho el house music. Y entonces yo decía, pero si combino entonces la forma de, de rapear con el house, ¿no hace de hip house. Y entonces fue pues, grabé algo que se llama, yo tengo el, el mando en hip house. Que entonces el disco se componía de estas dos canciones cantadas y eh, su versión este instrumental. Okay. Pero es ¿Y así la escribí yo solo. ¿Recuerdas cómo dice ese tema? Yo, así, como que yo tengo la gente amarrada a mi estilo yo tengo la gente gozando conmigo yes, y es que yo tengo el mando en hip hop y ahí playero se volvía loco a locos, ¿sí? para esa época eso era un paro wow. y, entonces, la canción estaba dirigida básicamente para aquella época a los que le metían al house no se bien duro ¿Qué? la gente
0: bailaba con esa canción brutal, brutal ¿en qué fecha fue que lanzaron ese tema? o ese single yo no tengo la fecha clara porque para mí que
1: fue en el 1990, pero aparecen como rey y cosas así que fue en el 91, pero en honestidad yo no tengo la el dato. Okay. Yo sé que yo salí de, de, la, de la escuela de, de la coda Carolina, porque veíamos la posibilidad de meterle bien duro a esto de la música. Entonces yo me voy por estudios libres y por eso es la confusión mía en las fechas porque si supone que yo me graduaba una, en, en una época, pero me gradué antes y por eso es que no... Mm. De la búsqueda, pero
0: de verdad no recuerdo no el dato exacto de la fecha oye, hace unos días escribiste donde entrevisté a MC Base. entonces eh, sí, tú sí. Eh, indicaste que Sin Compasión fue grabada en la sala de tu casa háblame un poco sobre, sobre eso
1: eh, pues como el, el
0: grupo siempre era Bass, estaba Jerry Rivera
1: le digo que me dio la, la letra de Bey y yo siempre nos pasábamos juntos, era un, un grupo bien unido. Y Jerry se compró un plato, es un MK2. Y entonces, Beis, dice, vamos a llevarlo para tu casa, que tu mamá no está, porque aquí no me dejan grabar mi mamá, y vamos a, a llevarle el plato y que sé yo. Y un micrófono de sotecable de bien viejo con la cabeza esa metálica, este y sin headphone y sin nada. Eso era como que pongo una pista ahí y Bey rompió a cantar y sacó el tema ese de sin compasión en la la de mi casa. Después yo entiendo que se lo llevó a Tito y Joe, que eran un tremendo jockey para la época, y yo le metieron los estacheos y, y demás. Pero cuando, cuando escuché el podcast, me vino eso a la memoria, me acordé yo, pero acá sí, compartió eso, con sala la nada. eso de nada de estudio ni nada, eso es la sala, al lado de los pueblos ahí, al ese,
0: y después esa canción, eso son un montón. ¿No recuerdas eh, la fecha de esa grabación? No Estaba más eso, eso en, ese, en ese episodio, Base eh, menciona que comenzó a cantar rap en español en el año 1987, si más no recuerdo. Básicamente tiene que haber sido en esa fecha, ¿cierto? Perfecto. Más, más sí, o menos eso. Sí. No ¿Qué edad tú no, tenías en el año 87? Eh, que hablen matemática en serio, me ¿no? no, no, no. Bueno, pero estabas en la superior. No, no. Yo, en
1: 73, yo estaría en el 73. que Nací en el 73.
0: Eres menor que todos nosotros. Yo tenía
1: 14, 14 años, sí. sí. Yo tenía 14 años y cuando yo grabo, entonces yo tenía 16.
0: Pues sí, pues fue, fue, fue entonces para esa fecha, el 87, por ahí, 87, 88, sí. Ok, antes del de año 1990, tú no habías cantado rap en español, pero ya habías entrado de alguna forma u otra a, a la cultura hip hop, ya sea como DJ, eh, como bailarín.
1: Ya entré dando bopeta.
0: <ríe> Cuéntame esa historia. Yo
1: peleaba mucho y siempre estaba con lo de las artes marciales y demás. entonces el grupo que te mencioné anteriormente, es fecha Excellent Dancers, ellos hicieron como que una convocatoria aquí en el barrio para buscar nuevos integrantes. Y entonces pues yo fui para allá. Y la cuestión es que pues, yo no bailaba. Y yo no bailo. Punto. Y entonces, pero pues, yo he presentado. Pero pues, pusieron música, yo hice como que tres pasos ahí y lo combiné con algo de artes marciales. Y entonces Eric me dice, mire, compañero usted tiene fama de gallito y de pelea. Pero de, de bailarín, se muere de hambre. Eh, podemos ofrecerle, tapes, el jangueo con nosotros y demás, y si se forma un reburo, pues ya tú sabes que meter manillares ah, pues, a dale. <risa> y eso fue mientras a, a la cultura por tal bofeta, en los paris esos que se, que se hacían en Villacope, y aquí en Jardines, este, que bajaban la gente... De todos, de Los Ángeles, y cuando estaba a bailar, esto bien chévere, y llegaba un momento que alguien hacía algo que a
0: uno no le gustaba y se formaba, y repente pues, ahí va yo. <risa> <risa> Oye, pero en ningún <risa> momento bailaste. No, no, no. Y cuando
1: hacía los shows y estaba en tarima, para nada, yo caminaba la tarima del agua. a no. Sí hacía mucha payasería este, para activar el público. Por ejemplo, yo le abría los shows a Bruli y yo lo que hacía era encender la gente. Y me trepaba en boquina y lo que era. Lo que era era como un tipo table play uh-huh. igualito, pero uh-huh. no, no daba un pase de baile muchachos. ¿no?
0: Okay. No hay clave, no hay clave. No, Entonces, en el 1990 te conviertes en rapero. Háblame sobre tu incursión como artista de rap en español. Nosotros,
1: una vez salimos de estudio, a los dos días tuve el primer
0: show.
1: Todo fue bien rápido, que fue en canóbanas en la cancha bajo techo. ¿Todavía existe la cancha esa? cada show que tenía Brulee y demás pues era mucha gente que pensaba que éramos dúos pero nosotros nunca cantamos juntos más allá de los coros que le hizo mi canción, pero era espectáculo, no fueron muchos, yo sí te puedo decir, porque yo estuve bien poco en, en el mundo este, yo estuve como dos años nada más, uh-huh. y ya sabes cómo empezaron después los tropiezos y, y la, había pero, y recursos dirigidos a ciertos artistas, otros dos y demás, yo estuve poco tiempo, porque si yo te puedo decir que hice unos 10, 12 shows, fue mucho. Para nada, y después yo, yo me alejé por completo de lo que es el mundo de la música. Por ciertas razones y cosas que habían a mi alrededor que, que no me gustaban y nunca me han gustado. Y por dichas razones, pues perdí muchas amistades, gente muerta y demás. Y yo vi que eso no era para mí. Además de que la, la vida esta de artista, de que si grabaste, que estás en el hotel, te va a hacer un show, vuelves para el estudio,
0: graba. yo no lo vi para mí. En ese espacio de dos años. Te presentaste en diferentes lugares, acompañado de nuestro colega Brully MC. ¿Con quién más eh, compartiste tarima? Bueno, dentro de un mismo espectáculo, por ejemplo, estaba en, en varias ocasiones: tuvo Lisa, eh, estuvo
1: Pico, sí, eh, estaba TNT, un muchacho que para ese tiempo TNT era bien chamaquito y era como que. La, la chispa de la alegría de todo el mundo, el tipo no estaba quieto y yo creo que ahora después de adulto también sigue sí, igual. El tipo <risa> siempre, siempre la montaba, el tema canción como que tiene dice robo el show y nosotros de público éramos los más fanáticos porque nos gustaba, igual uh-huh. que digo, este, yo era uno de que salía a ver los shows de todo el mundo y los apoyaba de abajo como el público, de verdad que sí, a mí esa, eso es algo que me, que me encantaba. este Una vez yo canté un show con Bruli y yo le abrí el... El espectáculo, y entonces ahí estaba Fresh Prince, este, que ahora Will Smith, el, el artista este el actor nosotros uh-huh. le abrimos el show a él y eso era un show yo creo que auspiciado por, por Henry un chocolate y yo me no acuerdo que a mí, a mí me mandaron para un casting para hacer el anuncio de O'Henry y yo voy con Bruli entonces pero había que bailar y ahí yo le digo a Bruli olvídate de eso yo no voy a hacer eso hazlo tú que tú bailas y entonces Bruli lo contratan para hacer el anuncio <risa> <risa> cuando fue acompañando y después hicieron un show que vino Will Smith y nosotros le abrimos el show y entonces cuando estamos en el camerino ahí fue que eh, allá había presupuesto entonces había como con un buffet una cosa pues y ahí estaba yo eh, y ya así que es un tacho, que uno sentía que, bueno un nene chiquito en Disney. <risa> y se compartió un rato yo sé que hay varias fotos me imagino que aquí que uno de mis bailarines debe tener estas fotos yo, yo no tengo nada nada ¿no? de, de esa época pero sí, parte de mis bailarines tienen cosas y a veces publican así en Facebook y yo, hay cosas que mejor no decir nada <risa>
0: <risa> oye bueno, eh, bueno, básicamente si lo de
1: la experiencia que yo tuve con, con los compañeros artistas fue buena y siempre fue de, de, de un compañerismo, este, por ejemplo Rubén que tenía en esa época la, el espacio en, en el Canal 2, uh-huh. que me dio la oportunidad de participar ahí y Rubén es mi hermano y después de muchos años fuimos eh, hemos hasta colegas en, en un negocio que él tiene que ya por fin está operándolo solito, pero se le dio la mano ahí con una licencia para que pudiese operar, y es un ser humano, ya lo robé yo lo admiro, una cosa brutal uh-huh. como papá, ese tipo, eh, cántale, mano. Como, este tipo es hermano, como este es súper papá, yo lo admiro un montón es tremendo ser humano nos dio la, a, a mí lo que no me gustó del de, de ambiente, era lo que estaba alrededor pero si los muchachos nos manteníamos tranquilos acá en nuestro grupo y eso, pero era lo que era el alrededor del ambiente que, que, que está en, en
0: este negocio de, de artistas, uh-huh. Fue lo que a mí me desilusionó En okay. convertirme en otra cosa okay. eh, ¿En qué año eh, dejaste de, de grabar como rapero? De hecho, para esa época eso fue lo único que yo grabé
1: Después en el 2006 eh, Cookie hace un show en San Juan donde me invitó y fue Brul y fue Rubén. Nosotros cantamos en, en un local. Entonces, como que ahí nos no volvimos a unir todos. Uh-huh. Y entonces, pues claro, la vena me picó y dije: Pues yo voy a grabar. Y entonces, independientemente, empecé a grabar con, con Chan de Black MacGyver, que es de No de Nomad Syndicate uh-huh. y con Poro Rock este, de, de, de Latin Empire. Y grabamos como 10 diez, diez o 12 temas. Y entonces. Yo tiré por, por internet o algo así, algo del disco y, un, y una gente de, en Maryland lo escucharon y se interesaron y entonces dijeron, vamos a, te queremos firmar. No, pues qué cool, esa gente de viajó para acá, se firmó contrato y qué sé yo. Pero es como yo le digo, eso era como una disquera más que el tipo siempre estaba pelado, viviendo prestado y ya no. Entonces eso terminó en demanda y demás. Entonces pues, el tipo se encabezó y nunca salió nada. Y ahí se quedó. Y otra vez más, pues yo dije, pues otro cantazo más en la música.
0: Vamos a reinventarnos. Y escogí una vez más, hacer otra cosa. Ok, entonces ponle un título a, ese, a esa incursión tuya dentro de la música. Pues yo entiendo
1: que fue este, un, una declaración cumplida. Eso es lo que yo quiero hacer. Lo probé. No funcionó para mí. Y voy a hacer otra cosa. En el proceso, sí, los
0: shows y eso. Le digo que sí, que me los vacilé, que me los gocé, un montón. De tus colegas de la vieja escuela o de los raperos mm. americanos, ¿cuál puedes mencionar como que fue tu inspiración? Que y de hecho físicamente nos parecemos en paz de cáncer este, heavy D, y el otro
1: que yo admiraba mucho era el de el de Boogie Down Production para mí ese tipo abría la boca y tenía un power una cosa total después de eso pues claro este Eric B and Rakim eso para mí esos tipos eran otra cosa básicamente eran ellos Public Enemy uh-huh. Public Enemy después a mí fue eh, toda la música que a mí me gustaba pero él, para esa época que yo cantaba era más bien este
0: Eric B and Rakim. De hecho, yo creo que tenía ahí por el, Por
1: ahí yo creo que tengo el disco de ellos todavía.
0: Y de ese artista que acabas de mencionar, ¿cuál es tu canción favorita?
1: Bueno, Heavy D. Now that we don't the What we going to do with this? Era Evidy, a mí esa me encantaba. El flow que el tipo tenía cantando ahí en esa canción era espectacular. Better it be a Racken, lo que es Public Enemy, el discuento de The
0: of the Black Planet. Pero otra cosa. me Hace eh, unos... Días atrás entrevisté a un ecuatoriano, eh, que por cierto sale en el episodio número 11, si no me equivoco. Eh, Este ecuatoriano dice que comenzaron a cantar rap en el año 1986, eh, pero no como nosotros aquí en Puerto Rico, que ya desde el 85-86 estábamos grabando cassette, en el underground ellos ya estaban haciendo un single o un disco para presentárselo a una casa disquera Eh, eso fue en el episodio número 11 en el número 13 entrevisté a un rapero que dice que comenzó a cantar rap en español en el año 1976 según la historia todos en Puerto Rico entendíamos que el rap en español había salido de Puerto Rico para el mundo. Eh, luego de yo estar haciendo estas entrevistas con el propósito de cumplir con el quinto elemento de la cultura Hip Hop, eh, de esa investigación sale a relucir de que no fue como nosotros los puertorriqueños eh, pensábamos. En cada país... ¿En Sí, en 76, pero eh, a lo que te quiero llevar es que en cada país eh, ya había un rapero eh, comenzando a cantar rap en español entre los años 1985 al 88. Ya ellos estaban en la cultura hip hop, cumpliendo con uno de los elementos del hip hop que es el baile el graffiti o como DJ, pero dentro de cada país ya había nacido un rapero precursor del rap en español. ¿Qué opinas sobre eso?
1: Ahora te pregunto yo, ¿en qué año? Porque no recuerdo. ¿En qué año fue que se grabó la canción de Sugar Hill Gang? En eh,
0: 1979, sí, en el
1: 79. Entonces, y ahí es que se supone me invento yo, porque no sé Dentro uh-huh. de mi desconocimiento, que ahí es que empieza El rap, y uh-huh. entonces como tú cantabas rap En español en el 66 cuando el rap se inventa En el 69, no, me perdí No sé
0: <risa> Pero entonces eh, eh, Una pregunta
1: que quiero al aire Porque si pues, sí. el rap de tu cola, que empezó con rap en su chuga y esa y esa, Y esa madre Entonces como ya tú jateabas en español Tres años antes de, de que se inventó la cosa
0: Esa eh, respuesta Vamos a pedirle a los (risa) vamos a pedirle a los a los seguidores de este podcast eh, que lo escriban eh, debajo de este episodio vamos a ver qué ocurre y en algún momento porque yo, mi, yo me
1: invento, y lo digo así porque es un invento que tengo en la cabeza, de que se creó en el 79. Y que después, años después, pues, entonces empezó. Y yo me acuerdo, por ejemplo, Sunshine Logroño, que cantaba Lo de la vida, me apesta, que era un rap. Pero fue mucho después de Rap y eso de los raperos. Eso era de Cholicastro Castro y otro actor, que se llaman así los raperos. Rap, rap, pero y rap, rap, Y ahí que sale lo de raperos Esa es mi versión. De, de mi historia y si hay algo diferente que pues yo desconozco yo escucho tantas versiones de cómo comenzó de quién fue el primero de qué sé yo pero yo, yo, yo tengo mi libertad dentro de del de género y qué sé yo
0: okay. ¿Por estar equivocado claro que sí uh-huh. pero eso de 72 y 76 pues, me vuelve de la cabeza eh, fíjate en el 1979 se graba el primer disco de rap que son eh, Sugar Hill Gang pero el, el, la cultura y el rap, de acuerdo a, a la historia, comienza con DJ Cool Heart en el año 1975 al 77. Mel y Mel, uno de los raperos, de los primeros raperos, expresa en una entrevista que él comenzó en el año 1977. Ya en el 1978, había gente rapeando en el idioma inglés Pero en el 1981 sale un disco del grupo de min Machine Y en ese grupo el rapero Mr. Chick Dentro de ese tema tira versos en español Luego de ahí pues hubo raperos eh, que se mantuvieron en el underground en Estados Unidos Y aquí en Puerto Rico es que comienza eh, esta cultura desde el 1985. Y entonces, eh, Pete, continuamos con esta entrevista. Eh, terminas tu incursión en el rap en español y te conviertes en un emprendedor. Háblame un poquito sobre eso. Yo después que salí de diciendo de la música, yo estaba estudiando
1: justicia criminal y con miras hacia el abogado. En el camino este cambiar. cambiando. De, o sea, no, no hacerme abogado, pero sí terminé lo que era justicia criminal y estuve pues, trabajando a nivel de paralegal, haciendo, como yo digo, el trabajo del abogado y él es el que firma y cobra. Y luego de eso yo comienzo a trabajar en, en una compañía de remodelaciones de, de casa, estructura y qué sé yo. Aprendí. Entonces monté mi propia empresa hasta okay. que vino, nosotros lo estuvimos trabajando como hasta el 2005 cuando vino lo, lo de la inmobiliarias de inmobiliaria nosotros la vimos Penil, yo, yo salgo de todos mis equipos y demás y me meto a, a hacer un bachillerato en artes culinarias que esa es mi pasión, cocinar, ¿no? de verdad, mi verdadera pasión es la cocina entonces pues monto mi, mi empresa de, de catering y demás y hasta el, eso ha ido evolucionando y hasta el día de hoy entiendo Dios así lo permite, ahora para el 15 de agosto del 2020 estamos abriendo nuestro primer restaurante que se llama Smart, eh, como de listo inteligente, que va a ser aquí al ladito del centro médico de Río Piedras, con miras a convertirlo en una cadena de franquicias, en la actualidad eso es lo que estoy trabajando, y Life Coach. Soy talleres de transformación con la compañía Voy por Más, y hacemos, ponemos a la gente de punto A, a punto B contento para que logren sus sueño y básicamente eso es lo que me dedico, y a ser papá y abuelo, <risa> <risa> me encanta ser abuelo, esto que no tienes idea, <risa> entonces, Oye, este, este es mi la parte de la cocina, eh, a mí me encanta ser papá, porque, hijo, yo tengo tres y un nieto, Hijo mío, eso es, hablamos todos los días, es una locura, eso es con besos, abrazos. El hijo mío que mide 6, yo lo tengo que mirar para arriba, mide como 6 uno, yo mido 5 Y él me ve y me da un beso en la boca y cada bendición. Y los panas lo miran y dice, pero tú ves a tu padre en la boca y él le dice, y tú no eres tuyo, qué pena que tú no tienes esa relación con tu papá. Y yo, ¿Qué? un zapabo y dije, wow pero y básicamente eso y yo estoy ahora mismo haciendo lo que es la construcción y los sellados de te he hecho y eso y montándolo de restaurante yo en el 2014 abrí una fábrica de alimentos congelados veganos nos fue muy bien estuvimos en todos los supermercados y en todas las tiendas nos fue muy bien hasta que pues, cuando vino María la fábrica me la, me la destruyó y el volver a, a reiniciar costaba tanto y tanto y, y entonces pues ahí es que entonces viene la idea de lo del restaurante pero al yo tener la licencia de manufacturero Rubén D.J. él impulsionó en, en la venta de miel de abeja este, aceite de coco y un montón de productos bien buenos uh-huh. pero quería montar una fábrica pero no tenía la licencia entonces yo le digo, bueno yo tengo la licencia utilizo mi licencia y gracias a eso él puede operar hasta hace a principios de este año 2020 él logra sacar su licencia de manufactura y viene a la fábrica a pablo, el tipo no da a cosa. y los productos están en todos supermercados, son una historia de éxito, y siempre apoyando a otros, yo que tú vienes y yo te digo que tú necesitas como te puedo apoyar,
0: uh-huh. y a ti. ¿Qué título le pondrías a la historia de tu vida? Perseverancia, okay. y reinventarme, no importa que me, me reinvento, busco, busco la forma o
1: manera de que los míos y yo estemos, estemos bien, pero eso es perseverancia más que todo. Uh-huh. Si algo no funciona, que si yo perdí la experiencia, saco lo mejor y lo aprendido de ella, lo que no funciona, lo desecho y sigo para adelante.
0: Excelente. ¿Y qué palabra te describe mejor? Puntual. Okay. No hay
1: tipo más chabón con el horario que yo. Y si tú me dices a las 8, ay, yo soy una hora. <ríe> puntual de
0: verdad. <ríe> eh, tenemos eso, al igual que otras cosas, como... Eh, yo soy igual y sí, mira que me enteré que fuimos establecidos sí, en la sí, misma sí. Organización. y mira qué cosas tiene la vida estudiaste justicia criminal y yo me gradué de justicia criminal tenía el mismo eh, pensamiento eh, que, que sí, el mismo pensamiento que, que tuviste tú eh, eh, soy eh, coach empresarial y de vida y yo soy, yo soy life coach este, yo lo que hago para emprendedores Uh-huh. el coaching, la línea de coaching que yo trabajo y los talleres de transformación que doy, pues ahí tenemos otra similitud. Uh-huh. Estudiamos en la coda los dos. Sí, sí, es una cosa impresionante y rapero, básicamente cantautor es parte de la vida, la vida es, 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 es así es el universo te une con personas que tienen el mismo pensamiento eh, que tú o tienen las mismas metas, así lo he aprendido yo. Oye Pete De la nueva generación, ¿qué opinión eh, personal muy tuya tienes sobre este género? A mí me encanta, a mí me gusta. Y la música es lo que hacen, y sobre todo el,
1: el esfuerzo y el trabajo. Mucha gente ve lo que es de afuera, el artistaje, la película, pero esos tipos, para estar donde están, se tienen que cavar bien duro. Están metidos en el estudio, lo que te dije, uh-huh. que fue la parte que a mí no mostró, eso de estudio, grabar, show, grabar. Es que no tienen tiempo ni, ni, ni para la familia, uh-huh. Pero la música y lo que están haciendo, a mí me gusta. Hay hay unas cancioncitas ahí detrás que a mí me, como papá y abuelo, que pues, me revuelcan el alma. Uh-huh. Y yo digo, pues, coño, eso no, no debería ser así. Pero es licencia poética, cada cual coge y les pone porque hay para todo público. Ahora, un sobrinito mío, yo, usted, él es es sobrino de de mi ex esposa, pero sobre todo, como quien dice, lo. Los criamos a todos, a los hijos de Raúl. El Joseph Lee, este, mi sobrinito, ahora firmó con, con Farruk. Yo me acuerdo hace como 10 años, me decía, coño tío, este, dame la mano. Yo le presenté un par de gente y que y como que todo el mundo es la pichadera, ¿sabes cómo es? Y ahora el muchachito lo, lo, lo firmó Farruko y le está metiendo. Tiene sus seguidores y demás, pero ahora él va a saber lo que es no tener vida la gente de verdad lo que ha hecho es la prenda, la ropa y va a saber lo que es no tener vida propia, eso es la vida pública muchas veces es bien es bien cruel, bien
0: ingrata, uh-huh. pero eso es lo que él generó y va a tener éxito porque yo el chamaquito le mete bien duro, ¿qué mensaje eh, puedes darle a a los artistas de la nueva generación? Pues como te digo, perseverancia, que no se quiten, que ¿sí? de verdad, eso es lo
1: que le llena de, de gusta y demás. Que pongan a bailar y a los a la gente, que este, este mundo se lo, se lo merece. Eh, hay tanta mala noticia, tanta cosa negativa y qué sé yo. Yo entiendo
0: que un ratito de falcimiento con la música de esta gente que se están metiendo ahora, pues para mí es espectacular. sí tengo que dar por terminado este episodio. Eh, gracias por sacar un rato de tu tiempo para compartir con nosotros eh, tu trayectoria, Y tu experiencia como rapero. Te deseo mucho éxito en todo lo que emprendas. Y hacia adelante siempre, amigo. De todo corazón.
1: Eso vale un montón. y Gracias a ti por la oportunidad. Y y por el ruido que en estos días vamos a estar haciendo. Me ha traído una, una parte de mi vida. Que como te dije... Ya disfruté mientras era en el centro del seno del grupo El Corillo y así me siento ahora con ustedes. De verdad que se me hace gracias.
0: Gracias a ti, hermano. Éxito, brother. Que... Vale, que esté bien. Escucharon a Pete Jess Vélez, rapero y empresario puertorriqueño. Pete forma parte de las leyendas por su aportación y participación en el movimiento del rap. Como dato importante, su música fue incluida en los éxitos del rap en español de Puerto Rico. Agradecemos su colaboración en esta temporada, La Historia del Rap. Yo soy Piro JM y esto es otro episodio más de Piro a lo Natural. Oye, bomboncitos de menta, para que se entretengan. Soy como soy, y entiendo cada palabra suya, y me doy cuenta de su necedad.